0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esporte. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo, agora episódio número 62. Para falar muito de UEFA Champions League. Olha, tivemos a última rodada da fase de grupos e o destaque aqui vai ser um time lá da Espanha. Leonardo Bertozzi, como vai?
1: Tudo bem, Alex? Um abraço a você, Gustavo, Biratã, fã de esportes. Pô, a neve não deixou a gente gravar com os 16 classificados, né? Ficamos com Atalanta e Vila Real pendentes. Então você tá nos ouvindo, talvez você já deve saber o resultado do jogo, mas a gente ainda não sabe, tá? Então não dei spoilers. É, mas os outros 15 estão garantidos e entre eles não tá o Barcelona. É, primeira vez desde 2000, 2001. Faz tanto tempo que o Leeds United foi um dos classificados no grupo, o outro foi o Milan. E desde 2003, 2004, não joga a Liga Europa, que ainda era Copa UEFA. E era o primeiro ano do Ronaldinho no Barcelona, para você ter uma ideia do quanto tempo faz. Então, causas, razões, consequências, tudo isso vai ser a nossa pauta principal aqui, Alex.
0: Gustavo
2: Hoffman. Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço pro fã de esportes. E o Barcelona, quando jogou essa Europa League, na época a Copa da UEFA, que o Bertozzi lembrou, é, caiu nas oitavas de final para o Celtic, que tinha sido apenas sexto colocado na temporada anterior de La Liga. Olha, é um cenário bastante parecido com o atual, porque o Barça cai fora da Champions, vai para a Europa League e vai suar muito no campeonato espanhol para tentar vaga na próxima Champions League.
0: Olha, um quarto lugar, nada mais. Mais do que isso, será muito difícil. Oi, Vira.
2: Opa. E, e
3: essa é aquela temporada né, que o Barcelona fica para classificar para a Champions seguinte, na última rodada, precisando vencer o Valencia, que era confronto direto, né? o Valencia era o quarto colocado, e daí o Rivaldo faz três gols, o Barcelona vence por três a dois, com três gols do Rivaldo, incluindo aquele gol de bicicleta no, no último minuto. Né? Então, se está tá ficando com o cenário parecido, e, e realmente está, a gente vê o Barcelona caindo agora na fase de grupos. A gente imagina, não estou falando que isso vai acontecer, mas a gente consegue visualizar o Barcelona perdendo para um time da Liga Europa, para um dos times que estão ali circulando na Liga Europa é, neste momento. E a gente imagina esse time tendo dificuldade para chegar em quarto lugar no Campeonato Espanhol. Mas e quem seria o Rivaldo da vez?
1: É, é, difícil, é verdade. Vai procurar um rivaldo <risos> nesse elenco aí. Noloai. noloai. Lembra de então, é um dos eu... primeiros memes da, 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 do, do YouTube, cara? Que era aquele cara cantando. Vai lá, Rivaldo, sai desse
2: lago. Sim, sim. É <risos> muito bom, <risos> velho. Não lembro, <risos> velho. Não, você no falou, eu não. pensei. Não, eu pensei no John Travolta, assim, olhando, procurando. Não, um não Agora você brincando que você não consegue o Rivaldo sair desse lago, velho. Rivaldo sai desse lago? Não, esse eu Travolta,
3: assim, olhando, não lembro, né? não.
4: É eu, na eu, mesma linha eu, eu, do
3: cara Tussiu, que eles é. traduziram para o português uma
2: música em outra língua. Não. Eu gosto, eu gosto do, daqueles clipes do Sai, 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 que é sua, Tafarel com um gato dependendo, <risos> o cara caindo do ônibus, é, essas coisas assim. É.
3: Então, Ai, fica a dica para Gustavo é. e para
2: outras pessoas.
3: Coloca depo depois de terminar o podcast aqui, se você estiver na internet, né, no, no YouTube, vai lá, Rivaldo, sai desse lado e veja.
1: É, se você está nos, <risos> tá nos vendo no YouTube. Tá vendo o Alex é de Paris Saint-Germain, eu aqui Dubai, uma outra aba, o né? Gustavo de Ajax, o Biratão homenageando o título uruguaio do Penharol. Você pode colocar aí nos comentários o, o link para o
0: rival do Sai Desse Lado. É, boa, boa. É, John Travolta também foi boa, hein? Além de falando no YouTube, atenção, dia 19 de dezembro nós temos um encontro ao vivo, ao Eita. vivo. Você vai acompanhar um episódio especial de fim de ano do podcast Futebol no Mundo, Aguarde. Mais novidades, nós vamos contar a semana que vem. Bom, falando do Barcelona, o Barcelona estava no grupo E, perdeu para o Bayern, o Munique por 3x0, resultado absolutamente normal, e o Benfica <risos> se classificou vencendo o Dinamo de Kiev por 2x0, então avançam Barcelona e Benfica, o Bar Benfica, o Bayern e Benfica, o Barcelona vai para a Liga Europa, Léo.
1: O Barcelona, Alex Tcheng, só para você ter uma ideia da bizarrice que foi essa campanha, fez dois gols, duas vitórias por 1x0 sobre o Dinamo de Kiev. Não fez gols no Bayern de Munique e levou 6, 6 a 0 no agregado. Não fez gols no Benfica e levou 3 a 0 no agregado, 0 a 0 e 3 a 0. E ainda dá graças ao Seferovitch que perdeu aquele gol incrível, porque poderia ter perdido as duas para o Benfica também. Ou seja, é assim, é uma coisa humilhante, né? para dizer o mínimo. Você está falando de um time que que desde 2000, 2001, como a gente disse, não era eliminado numa fase de grupos. Mas não foi uma eliminação qualquer, né? Você sair de seis jogos tendo feito dois gols contra o time mais fraco do grupo, é, é, uma, é uma prova de, de, de fraqueza, de deficiência, de incapacidade gigantesca. É... E contra o Bayern, cara, o, o, o Barcelona não conseguiu competir, não conseguiu ser agressivo na marcação, não conseguiu ser perigoso com bola. Sabe, sabe aquela coisa? Quando saiu o gol do Miller o oitavo dele contra o Barcelona, inclusive, gosta né? de meter gol no Barcelona, numa jogadastra do Lewandowski, que devia estar sim com sangue nos olhos, porque ele admitiu no começo da semana que está muito chateado com o negócio da bola de ouro. É, a dúvida, alguém achou que assim, ainda dá, cara, dá para o Barcelona empatar, virar? Não, a dúvida era, quanto vai ser? Vai ser de dois? Vai ser de três? Vai ser outra goleada humilhante? O torcedor do Barcelona deve ter ficado na mesma. Então, assim, o Benfica jogou pro gasto, né? Não fez nenhum grande jogo não contra o Dinamo de Kiev, mas também contra um adversário morto no grupo. Depois que construiu 2 a 0, o jogo ficou praticamente morto. Mas nenhum torcedor do Barcelona seria capaz de falar não, ainda dá. Na hora do gol do Miller foi, é beleza, agora é só esperar que não aconteça o pior e ir para a Liga Europa para por muito pouco a ganhar. Porque a Liga Europa para a história do Barcelona, ela não acrescenta muito, mas imagina cair cedo, pegar um dos segundos colocados que é o que vai acontecer e ser eliminado logo de cara.
2: Alguém descarta isso? O Barcelona é favorito a ganhar a Liga Europa? Não é. é que loucura, né? Que loucura. A gente falar de um Barcelona na, na Europa League, é, sendo mais um, sendo mais um time, vai entrar para disputar, para tentar competir. E o Xavi falou sobre isso, né? Que é, o nível hoje desse time do Barcelona é a Europa League. Sobre a diferença dos times né, de Bayern e Barcelona, é, o jogo do turno, o 3 a 0 do turno, já tinha deixado muito claro para todo mundo a diferença enorme que existe hoje entre Barcelona e Bayern. Então, não foi surpresa a superioridade do Bayern nessa partida, na partida dessa semana. O que me chamou a atenção foi a, 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 o choque de realidade pro-chave. Porque o Chave, dentro do papel dele, falou muito né, na, nos dias anteriores, é, que naturalmente, dá, eu acredito, o nosso time é capaz, nós vamos conseguir. E as palavras dele, no pós-jogo, é, me passaram essa impressão de choque de realidade. De perceber que, e eu acho que, aliás, eu falei várias vezes aqui nessas últimas semanas, que esse time do Barcelona pode jogar mais do que vinha jogando sob o comando do Coleman. E eu tenho certeza que o Xavi também é, é, acredita nisso. Mas o teto é baixo. O teto desse time do Barcelona é baixo. Pode melhorar, pode render mais e é capaz de buscar o quarto lugar de La Liga. De conseguir uma vaga na próxima Champions League. Mas o teto é baixo. E essa última partida contra o Bayern, por mais que todos soubéssemos da diferença que existe hoje entre os times, ela evidenciou esse teto baixo. Não dá para ir muito longe com essa equipe. Tanto é que agora já se fala em dispensas de jogadores, em reformulação de elenco. Porque quando você perde o Jordi Alba no meio do primeiro tempo e a sua melhor opção no banco de reservas é o Minguesa, Oh,
1: lembrei na hora, Eu até te mandei uma mensagem lá no grupo, velho. Sim, isso, evi isso ev
2: evidencia a dificuldade que você tem dentro do grupo de jogadores. O Balde, que é o garoto da base, não é a opção. E aí você faz o quê? Você coloca o Minguesa em campo. Quando o Serginho desce, de novo, e, e criticamos o Ronald Koeman por isso, em relação ao Serginho desce, a gente até falou que foi, foi um acerto dele em algumas partidas, mas quando o Serginho desce, de novo, vira opção, para jogar mais adiantado, evidencia também a falta de melhores opções para o ataque. Então, assim, é, é, há, há problemas graves na formação desse elenco do Barcelona. Barcelona fala muito agora, de novo, em atacante, precisa para meter gol, mas tem problemas mais graves dentro do elenco. O Jordi Alba volta só no ano que vem. Quem, como é que, como que o Chave vai montar essa linha de defesa? A lateral direita continua sendo um problema. O Daniel Alves será realmente a solução então é, 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 é um time com um limite pequeno e cada vez mais evidente para todo mundo. Mas ainda assim, eu
3: concordo que esse, o limite desse time não é tão grande assim. O meio de campo é bom, quer dizer, tem bons jogadores. Dá para fazer alguma coisa boa ali, mas de fato tem muito problema na frente e atrás. E atrás, acho que a única, a única figura que normalmente tira a segurança o Ter Stegen ontem acabou tomando um peru então realmente você fica numa situação complicada mas é, acho que o pior né, acho que esse, esse time poderia classificar para ele tem time ainda assim com o que tem é suficiente para ficar à frente do Benfica ou deveria ser suficiente para ficar à frente do Benfica e, e não ficou era um time que poderia ter ganhado o jogo lá em Barcelona e teria, e teria garantido a classificação naquele momento. E, e o tanto quanto o Barcelona está sofrendo, e o tanto quanto a gente vê essas dificuldades, até por, pela concepção do elenco, mostra como esse time... Como a temporada passada foi horrível. A temporada passada até teve aquele bom momento em campo, mas eu estou falando em relação ao planejamento de um elenco, tudo. Porque quando o Barcelona toma 8 a 2 do Bayern e anuncia o Kaman que é, foi questão de dias ali, né? Foi, foi tudo ali, você tinha ensaio, bababá, e vem o Cama. É, ficou, ah não, até a próxima temporada. É uma temporada de reconstrução de elenco, de, de formação. O Cama vai é, reformular esse elenco tudo. No final das contas, o Campeonato Espanhol até teve alguns bons momentos. O Barcelona dá pinta uma hora que pode conquistar o título. Agora, o que a gente tá vendo desse trabalho de reformulação, independentemente de não ser mais o Cama, é esse elenco aí. Então, imagina assim, é um, elenco, é um elenco Frankenstein, é um elenco que, por exemplo, como eu falei, eu acho que o meio campo tem bons jogadores, mas esses bons jogadores ainda também, você não consegue ver a unidade em que, que ele, de meio campo que eles vão formar exatamente. Você não vê um ataque funcional, tem alguns jogadores ali, mas como você vai encaixar um no outro? Você tem uma defesa que você não, não sabe como é que vai também colocar com quatro, com três porque tem muita vulnerabilidade nas duas nos dois modelos, então o Barcelona está pagando muito e está caindo a ficha do Xavi. É, claro que o Xavi ele, ele é inteligente o suficiente, entende de futebol o suficiente para saber que não ia ser um passe de mágica e o Barcelona sair jogando. Mas eu, eu eu acho que ele ele quando ele diz o sim, ele acha que pelo menos ele ia conseguir fazer o suficiente para passar pelo Benfica, e depois ganhar um tempo ali. Não, oh, beleza, estou nas oitavas da Champions, agora é só em fevereiro esse problema? Vamos resolvendo o time aqui. E não conseguiu. E ainda passou um, um susto danado, podia ter perdido em casa para o Benfica, se não é o, o Seferovic. Então, é, a situação do Barcelona fica, fica bem delicada. E eu estava vendo aqui os times que vão jogar nas oitavas, é, na, 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 não é nem nas oitavas, na verdade, né? na fase anterior, na, naquela pré-oitavas da da Liga Europa, é, os que já estão garantidos e os que podem ir para lá, olha, dá para ver uma pá de time que você confia mais que o Barcelona, hein? O West Ham Sim. eu confio mais que o Barcelona hoje. Uh, eu não vou falar o Bar Leverkusen, porque o Bar Leverkusen oscila muito. O dia bom do Bar Leverkusen é melhor, mas o dia ruim é, vai saber. Leicester eu confio mais que o Barcelona. Napoli eu confio. E olha que Leicester e Napoli não estão confirmados ainda, né? não estão garantidos, mas é, estão aí na briga no momento em que a gente grava é, esse podcast, Lyon eu confio mais que Barcelona é, Atalanta, se não passar pelo Vilha Real, o jogo ainda não aconteceu pra, na hora que a gente grava, eu confio mais que o Barcelona o Borussia Dortmund eu confio mais que o Barcelona, e olha talvez até o Porto então, o Porto de competências europeias é sempre um Porto muito duro de jogar contra então é, não
2: ó, é, podem é, é, se agora é não, Sim. não, não, eu tô pensando Lá, pro recorrer pro... pro... da, é. da
3: temporada é, mas é. olhando
2: realmente, o Bertão, olhando só agora se citou alguns times, a gente tá gravando antes de todas as partidas da Europa League, da Conference, nessa quinta-feira é... pode ser uma Malásio, por exemplo que pode Sim. ficar na segunda posição, pode ser um PSV Eindhoven ou a Real Sociedad então assim é, é difícil, a gente olha e... o Barcelona hoje é difícil entrar em campo como um grande favorito em um confronto como esse vai entrar para tentar competir Pra jogar, vai depender muito do momento, dos desfalques, quem vai tá, estar tá disponível para lateral esquerda, quem vai ser o lateral direito.
3: sorteia, pega o Braga, vai. Se pegar o Braga, vai ser favorito. É, mas é aquela história, é
1: assim, para o outro é time, o sorteio é segunda-feira, aliás, já vai ser assunto do, do próximo podcast, os, todos os sorteios, né? Champions, Liga Europa Conference, aí é bom que atende o pessoal que, que tá esperando mais debate nosso sobre essas competições, que acabam sendo jogadas na é. quinta-feira, então não dá vai, muito tempo. Vai ter... Né?
2: Vai ter asterisco, né, Bertoltz, por causa de Tottenham e é, Rennes.
1: É, tem esse problema, né? Aliás, ele, ele vai, vai ter que ser resolvido, né? O Rennes ficou bravo, aliás, né? Falou que o Tottenham, pôs, esperou o Rennes chegar na Inglaterra pra falar, não, realmente não vai dar pra jogar. E vamos ver como é, como é que a UEFA vai resolver isso. É, assim, só uma conexão rápida com o assunto do, da bola de ouro. O Barcelona, com todos os problemas que o Ibiratã levantou, com o Messi, brigou pelo título espanhol até as últimas rodadas, né? Então... Quase, quase que ainda foi campeão, e só para você ter uma ideia, assim, para quem acha que ele jogou pouco na última temporada, ou que é absurdo o prêmio, você pode até discutir se o outro merecia, mas este Barcelona absolutamente disfuncional. Quase foi campeão ainda no final das contas. É, e, e sobre o Bayern, né? Eu, eu achei muito legal o Nagelsmann colocar o time. Claro que alguns jogadores ele não tinha, mas achei legal, que, dá, um, dá um recado, né? Da outra vez que o Bayern ganhou seis jogos da fase de grupos, ele acabou campeão. Foi, foi aquela Champions atípica do, dos jogos únicos, mas ninguém discutia que o Bayern era o melhor time naquela Champions League e, e eu acho que hoje, se a gente olhar fora do Bayern, você vai ter os ingleses, Liverpool, City, Chelsea, é, talvez o Real Madrid como um quinto time aí, porque é muito sólido, né? Muito sólido, Ajax. muito difícil de ganhar. É, você tá empolgado com a Ajax, né? Tudo bem. Não,
2: não, não acho, não, não acho que seja, não acho que mas... no bolo dos grandes favoritos, não para mim o Bayern está muito acima mas muito acima não mas está acima não, mas entra na disputa é, é dar a, é, é dar a prova de força entendeu acho que o Bayern quis dar essa prova de
1: força falar gente é o seguinte quem quiser ganhar o vai ter que vai ter que competir com a gente sabe porque a gente a gente eu acho que fora fora do, do, do trio Premier League ali é, e assim eu não estou falando que o Bayern está inferior a eles não acho que o Bayern pode ganhar de qualquer um deles tá? então acho 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 impressionante realmente e infelizmente com o estádio vazio, né? E, e se e isso... o, Bayern nem for... é. e o Bayern não forçou, hein? Não, não, foi 3 a 0 ao natural, né? Ao natural, foi tirando o pé no segundo tempo, foi foi a lá Brasil Alemanha no segundo tempo. Pena que com o estádio vazio, né? E pena que com casos ainda como o do Kimmich, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas tem notícia hoje, né? O Kimmich, veja você, tá com uma infiltração no pulmão, não vai conseguir jogar o resto do ano. É, ah, falou, ah, mas eu tô bem e tal, já tô curado. Pois é, e, e, e as consequências de, de curto, médio e longo prazo? Como é que ficam, né? Ele não quis se vacinar, e se alguém ainda acha que isso é irrelevante, acho que vale a pena voltar para a escola ou perguntar para seus pais por que, que eles te vacinaram quando você nasceu e por que, que você não tem poliomielite, por exemplo. Mas, enfim, é um imbecil, né? Então, é, ninguém comemora que ele esteja mal, a gente espera que ele fique bem e que se vacine. E que os, as pessoas que estão vendo isso acontecer com ele também se vacinem. Porque grande parte da Alianza Arena está vazia, se deve a gente com essa mentalidade estúpida.
0: Vamos seguir aqui, então. Uh, começamos com o Grupo A, o PSG venceu o Brux, tava já estava resolvido o Grupo A, né, com o City na liderança. O City perdeu para o RB Leipzig por 2x1, entrou com um time misto e o, então o, PS, o,
2: o City em primeiro o PSG em segundo, né Gustavo? Para mim, sem surpresas, a gente imaginava já, a gente queria ver o Paris Saint-Germain jogar com o trio para entender a força dessa equipe, falamos muito durante toda a fase de grupos da Champions League, os problemas táticos principalmente, se jogar com os três, como encaixar os três jogadores na fase defensiva, é uma questão para o Maurício Pochettino, no final das contas eu acho que o Manchester City em primeiro, Paris Saint-Germain em segundo no grupo é algo absolutamente normal, pelo estágio das duas equipes, pela evolução da, da, das duas equipes, o Manchester City é um dos melhores times já há muito tempo, bem armado, bem comandado pelo Pep Guardiola, sabe o que quer, o Paris Saint-Germain montou um time de estrelas, um dos maiores esquadrões de estrelas de todos os tempos do futebol mundial, mas tem que provar em campo ainda a sua força, até aqui ainda tem problemas Fica sem o Neymar, né? terminou sem o Neymar, mas para a próxima fase da Champions League, a expectativa é que ele esteja de volta. Então, sem grandes surpresas. Leipzig perdeu seu treinador, o Jesse Marsch, falando sobre isso, e contratou o Domenico Tedesco, técnico, é, que, de, de, técnico italiano, de origem alemã também, porque ele cresceu na Alemanha. Tem a curiosidade, Tedesco, né, do, né? Do Tedesco, né? Tedesco é alemão em, em italiano, né? E. Fez carreira no futebol alemão, como treinador, ele é jovem, ele tem só 36 anos, treinou Erzgebirge Erzgebir no início da carreira, foi para o Schalke, levou o Schalke a um vice-campeonato da Bundesliga. Isso é façanha, é. hein? <risos> Exatamente. É, <risos> saiu depois de uma goleada para o City, inclusive, ele tomou um 7x0 do City, né? E aí já vinha numa sequência ruim na Bundesliga, caiu, foi para o Spartak Moscou, levou o Spartak a um vice-campeonato russo, a torcida gostava muito dele, mas aí por conta da pandemia ele optou por não renovar o contrato e agora ganha essa grande oportunidade no RB Leipzig, que tentou outros treinadores. Né? Tentou, tentou o Roger Schmidt, não conseguiu. Então assim, não foi a primeira escolha o Domenico Tedesco, mas tem uma baita oportunidade agora no Leipzig que segue para a Europa League. Né? E na Europa League eu acho que a gente pode, pode olhar para o Leipzig com atenção, dependendo, claro, agora do trabalho do, do Tedesco.
1: Eu gosto do nome. Então... Eu gosto, eu gosto. Acho... E acho legal que assim, é claro, eles têm essa, esse ideal de sempre formar os técnicos dentro do grupo, mas não pode ser um dogma, né? Você tem um nome, o próprio Nagelsmann não é uma cria da Red Bull. O Nagelsmann era o melhor técnico ali disponível e, e eles foram atrás e ele Fez um excelente trabalho, tá no bairro de Munique agora com muito mérito, mas, cara, assim, o, o que o Tedesco fez com o Schalke, basta ver o que o Schalke virou depois da saída dele, né, eles acharam que, que era o fim do mundo tomar aquela goleada ou, ou tá numa situação de crise, basta ver o que virou depois do Schalke 04, e o trabalho na Rússia foi bom mesmo, acho que se não fosse até a pandemia ele teria ficado mais tempo no, no, no Spartak. Mas, boa sorte. O Leipzig fez o que dava para fazer nesse grupo, né? Acho que seria, seria pedir demais também uma, uma classificação contra dois dos principais candidatos, né?
2: Ainda mais dessa temporada, né? Sim. Que se torna de transição para o Leipzig, com a saída do Nagelsmann, a saída de alguns dos principais jogadores, o Pamecano, o Konaté, o Sabitzer. Então, se fosse o Leipzig da temporada passada, sob o comando do Nagelsmann, a gente poderia imaginar algo melhor, uma disputa efetiva com o City, com o Paris Saint-Germain no atual estágio, não dava mesmo
3: e, e teve de alguma forma, né porque o Leipzig fica num grupo com, com o Paris Saint-Germain e com o Manchester United, no caso, e daí, não, óbvio que o City tem um outro nível em relação ao Manchester United, mas o Leipzig elimina o Manchester United e briga. E, assim, foi uma briga de 3 a 3 ali, uma briga bem ferrinha pela classificação. Então, o, o RB Leipzig, no final das contas, ele, ele conseguiu, quando esteve no seu melhor momento aí dos últimos anos, dar briga nesse nível de futebol. Então talvez ele fosse eliminado, mas fosse eliminado dando mais dando mais briga do que acabou dando. Ainda que os jogos entre Leipzig e, e Paris Saint-Germain nesta Champions League tenham sido bem complicados para Paris Saint-Germain, né? Foi um jo foram jogos que o Paris Saint-Germain teve dificuldades. Não, e só é, porque o Paris Saint-Germain é, não teve o Neymar, é, passou fácil pelo Bruges, 4 a 1, tudo. Agora sim, foi um jogo, né? Foi um jogo contra um time que é, tinha alguma esperança de, de Liga Europa, mas tinha que ganhar o jogo para ficar na terceira posição do grupo com alguma segurança é, assim, e mesmo assim ainda torcer por tropeço do Leipzig né o empate poderia, mas aí o Leipzig teria que perder em casa, do time B, do City, sei lá o que é, assim, também não dá para chegar e sair cravando assim, nossa o Paris Saint-Germain joga melhor seu Neymar né? vamos com calma, é uma coisa de cada vez é, o Paris Saint-Germain é um time que tem problemas coletivos há muito tempo, o Tuchel na época do Tuchel tinha e o Turrell falava que não conseguia, porque tinha que ser ministro e não técnico é, para dirigir o Paris Saint-Germain. E com um Pochettino, na temporada passada, já teve. Então vamos com calma. esse, esse... Tem muita coisa para fazer nesse Paris Saint-Germain já há muito tempo.
0: Uh, grupo B agora, o Milan chegou na última rodada com possibilidade de classificação, terminou em último, perdeu para o Liverpool em casa por 2x1. E o Atlético de Madrid precisava vencer o Porto, fora de casa, e venceu por 3x1. E avança também. Liverpool e Atlético de Madrid, né?
1: É, saiu da última colocação para se classificar o Atlético de Madrid num jogo pegadíssimo, brigado com expulsões, com simulações, teve de tudo, né? Mas alguns jogadores foram muito bem, o Black, porque o Porto, o Porto jogou bem, tá? O Porto criou chances, o Black fez um partidaço, depou o partidaço, o que tava naquela... Pô, quando que a gente vai ver o Grisman no Atlético de Madrid fazer o que ele sempre fez, né? E foi super decisivo também, com gol, com assistência. Então, golpeou na hora certa e foi copeiro o time do Simeone vai às oitavas de final. Não fez uma boa fase de grupos. A gente chegou até a discutir se ele seria a principal decepção. Agora já não é mais, né? E, e vai estar tá nas oitavas e acho que é um adversário chato. Claro que não é como um PSG ou um Chelsea, como perigo para os primeiros colocados. Mas, mas é um perigo também. É, o Milan. Eu acho que o Milan acabou... Sofrendo muito, de novo, com lesões, né? com baixas em momentos importantes. E aquela história da prova de força do Bayern, o Liverpool também deu. Né? Porque poupou jogadores, mas não todos. Né? Jogou Alisson, jogou Salah, jogou Mané. Foi com um time que, que tinha alguns jogadores importantes ali. E... Mas fez um grande jogo em San Siro, virando o placar. E isso é impressionante. É, os 18 pontos do Liverpool nesse grupo, eu acho que eram muito difíceis de, de prever porque são camisas pesadas são bons times é né? um ponto aqui ali você deixa você pode acabar relaxando e o liverpool fez 18 pontos no grupo em que era muito difícil de imaginar isso o milan acho que a, o milan tem que entender que esse é um processo né a inter quando voltou para a champions também teve eliminações nos grupos agora está classificada é, eu acho que pode ser de certa forma útil entre aspas porque foca no campeonato italiano e, e acho que o milan voltar a ser campeão é muito importante também para essa reconstrução do clube que está sendo muito bem feita então, assim, acho que o torcedor tá, tá de bem com o time. tá de bem, tá de bem com o time. Acho que dá para entender que era um sorteio difícil, dá para entender que era um grupo complicado, e dá para entender que houve percalços, arbitragens ruins, os desfalques que eu já citei. Então, não acho que é uma eliminação de grandes
2: sequelas para o Milan, não. O é, Bertosi, acho que o Milan pode repetir o que, a Inter, o que aconteceu com a Inter, né? Na é. temporada passada. Também eliminada na fase de grupo, se dedicou exclusivamente é, é, ao, ao italiano, e aí foi muito bem. Para o Atlético, para o Atlético, para a Espanha, foi importantíssima a classificação do Atlético, né? Porque o Sevilha caiu, Barcelona caiu, Real Madrid passou, Atalanta e Vila Real, neste momento não sabemos, né? Mas para a Espanha foi muito importante a classificação do Atlético, porque é o atual campeão espanhol, entrou na Champions League com uma boa expectativa, para mim vinha decepcionando e conseguiu uma vitória grande, importantíssima, que demonstra força e que pode ser um ponto de virada na temporada, porque o Atlético no final de semana tinha rodado um pouco o elenco, perdeu para o Mallorca, se distanciou da briga pelo título de La Liga. Essa vitória na Champions pode ser um ponto de virada de confiança, de, da recuperação de confiança dentro do elenco, para também voltar a vencer, começar uma boa sequência em La Liga, para virar o ano brigando pelo título do Campeonato Espanhol. Na Champions League hoje não é um dos favoritos, mas sempre ao entrar em um mata-mata, os times do Simeone são muito fortes, serão sempre temidos e qualidade individual e técnica ninguém nega nessa equipe do Atlético.
3: O Atlético parece que nesse jogo, esse jogo deu as pistas, vai para ver se o Atlético recupera um pouco esse espírito simeonista, um Atlético mais copeiro, um Atlético mais lutador que arranca as vitórias ali do fígado. Esse deve o jogo o jogo de anteontem foi um jogo de libertadores, ali, em relação à entrega, a forma, as estratégias até que os times usaram, até com, com um pouco de, 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 de malícia em alguns momentos ali, né, para tentar em, cavar uma expulsão, daí muito jogo mental. Né, foi, foi um jogo diferente, um jogo que o europeu não tá muito acostumado a ver, a gente aqui na América do Sul tá mais acostumado, eu, em geral, eu gosto. É, desde que não descambe, eu gosto e foi um jogo assim, e é um tipo de jogo que o Atlético o, e o, que o Atlético não, os times do Simeone né, se sentem muitas vezes bem jogando é, é uma situação em que, que esse time se sente bem e é uma situação que encaixa muito com a ideia de mata mata de Champions, então é um time que não, não acho que seja time para ser campeão mas é um time que vai ser muito chato enfrentar é, como foi quando o Atlético lá quando estava começando a pandemia, que o Atlético eliminou o Liverpool o Liverpool era muito melhor que o Atlético naquele momento e o, Liverpool, e o Atlético vai lá e elimina o Liverpool, então... É, é, o Atlético pode estar se recuperando Eu já tá, já tem notícia, por exemplo, que o Matheus Cunha começa a ganhar espaço cada vez mais já Exatamente, vinham falando não. nisso depois do jogo de ontem falam nisso de novo na imprensa espanhola, porque ele ainda não tem tantos gols assim, mas ele pelo estilo de jogo dele, é um jogador é, muito aguerrido muito lutador, ele dá uma energia para esse ataque do Atlético que ajuda o Atlético a se encontrar um pouco nesse estilo não é um jogador tão frio assim então pode realmente ajudar um Atlético que vinha devendo. e vinha devendo, não era o meu palpite o Atlético passar.
0: Uh, o Gustavo, um destaque rápido para o Grupo C. Então, a camisa que você está usando, o Ajax passou pelo esporte 4x2, era um grupo que estava resolvido. O Borussia Dortmund goleou o Besiktas está 5x0. O Dortmund vai para a Liga Europa, Ajax e o Sporting avança.
2: Dortmund fortíssimo na, na Europa League. Ali o Dortmund, para mim, é um dos favoritos ao título. Na, encarando a competição com seriedade, o Dortmund briga pelo título da Europa League. O Sporting foi a... Bom, vamos lá. No começo da, da, da fase de grupos, eu acho que a maior parte acreditava mais no Dortmund do que no, no esporte. Mas essa equipe do esporte mostrou de novo a capacidade do Rubem Amorim Aliás, o Rubem Amorim foi outro técnico procurado pelo Leipzig, né, nas notícias na Alemanha. E também disse não, preferiu é, o, o projeto do Sporting hoje e vai dar um salto grande na carreira. O Sporting foi um dos destaques positivos dessa fase de grupos da Champions League, superando o Borussia Dortmund no confronto direto, inclusive. Terminaram empatados. E o Ajax foi... É, 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 ademais... Ademais. Ademais do... Além dos... É, 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 desculpem, além dos principais favoritos, eu acho que o Ajax é o ponto, é o time para a gente ficar de olho. Né? É, encarando os adversários fortes também agora em oitavos de final, vai depender do sorteio para ver quem joga, mas é uma equipe com capacidade de jogar de igual para igual com qualquer outro na Europa. Não está hoje, já que eu falei de igual para igual, não está no patamar né, do Bayern, não está no patamar do City. Vejo esses dois, por exemplo, superiores. Jogaram futebol melhor na temporada, né? em um nível maior. Mas o que o Ajax vem fazendo, fez na fase de grupos da Champions. O Haller é um dos destaques individuais até aqui. O que vem mostrando na Eredivise, crescendo, evoluindo do início da temporada para cá. Abriu a temporada sendo goleado pelo PSV na Supercopa da Holanda. Acho que o Ajax é, 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 é a equipe fora ali do bloco principal de favoritos, que mais tem chances, pelo futebol que vem apresentando.
0: Agora, grupo D, Léo, valendo a liderança, o Real Madrid venceu a Inter por 2 a 0 uh, jogo na Espanha, e o Shakhtar, xerife, 1 a 1 o xerife vai para a Liga Europa, Real Madrid e Inter nessa ordem avança. É, o Real Madrid só não ficou com 18 pontos por causa
1: daquela, daquela zebra histórica, para mim, a maior da competição até hoje, com da vitória do xerife no Bernabéu. Senão poderia ter 18 pontos também, Sobrou no grupo, aquele resultado não afetou tanto e acho que deu a lógica. Uh, uh, ainda há uma diferença entre Real Madrid e Inter, embora eu, eu não retire nenhum elogio dos que eu fiz até agora à temporada da Inter e, e a como Simone Inzaghi está fazendo um bom trabalho. Tanto é que, com o Antônio Conte, a Inter não tinha conseguido se classificar para as oitavas de final, então agora a Inter vai, vai para os mata-matas. Agora, é imperdoável o Barella ser expulso, né? Foi mais um jogo quente também de... de, de de pegadas, de chegadas, de discussões, mas tomar um cartão vermelho por, 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 por agredir, por reagir, por cair na pilha. Pensa nas oitavas, né? Já tava classificado, tá? E ele é um jogador importante da Inter, da seleção, e acho que vai fazer falta para a Inter, né? Inter que tem um meio campo fortíssimo, que tem o Brozovic que tá jogando muita bola na temporada, e o Barella vai fazer falta. Então, acho que ele foi bem, bem tonto ali para tomar o cartão. E o Real Madrid, então, eu até citei mais cedo, né? Acho que o Real Madrid é entra num um grupo de cinco ali, porque é chato ganhar do Real Madrid, né? É, como como os times do Antelote são é, eles são sólidos, são competitivos, são confiáveis. É, você se tiver que escolher talvez que jogo ver o jogo do Bayern, o jogo do City, o jogo do Liverpool, do Real Madrid, o Real Madrid vai, talvez seja o último que você vai ver. Mas é difícil ganhar do Real Madrid. Então eu acho que é um, é um time que a gente além de além de ser um senhor Champions, né? Tanto Antelote quanto como técnico quanto o Real Madrid quanto como clube é, eu acho que é um time que, se enquanto eu puder evitar enfrentar, eu prefiro.
3: Acho que né, né, é uma, a minha forma de, de, de classificar. Eu ainda vejo que a primeira prateleira vai do, do futebol neste momento. Neste momento, estamos em 9 de dezembro de 2021, só para deixar registrado. Eu ainda vejo os três da Inglaterra que lutou pelo título e o Bayern de Munique um, um degrau acima. Depois, eu vejo o Real Madrid e a nesse degrau abaixo. Ali, brigando, vai pelo quinto posto ali de time em melhor momento. Se fosse fazer o Power Ranking, né? O Gustavo, que gosta muito <risos> dos Power Rankings, Se fosse fazer o Power Ranking da Europa, talvez eu fizesse assim. Nas quatro primeiras posições, os três da Inglaterra e o de Munique, daí eu não tô querendo dizer a ordem, e brigando pela quinta posição, vai, é... Real Madrid e a e depois um pouco abaixo, o, o Paris Saint-Germain. Então, o... O Biratã, a gente...
2: O, Desculpa, a gente Não, podia fazer aí. um
1: power ranking para fechar 2021, hein? O que vocês acham? É. Olha, olha, a gente faz olha, ao vivo, aí. a gente faz ao vivo, porque a gente já vai dar uma calibrada, a gente faz ao vivo. <risos> <risos> então, e o. Então,
3: eu, eu, o Ajax joga um futebol mais encantador, mas o Real Madrid é muito competitivo. É muito competitivo. E, e, e só um momentinho aqui, sobre a expulsão do Barella, vou dizer que, assim, sabe aquela lagriminha de emoção que escorre uhum. assim? Ah. Escorreu uma lagriminha de emoção no seguinte. O, a, a, o, a decisão do, do árbitro Felix Brich, da Alemanha. Por quê? Um jogador vai lá, tem um, dois jogadores trombo, dois jogadores se um entreveiro. Um jogador faz uma coisa digna de cartão amarelo e o outro faz uma coisa para reagir digna de cartão vermelho. Sim. No caso, o Barella dá um soco ou tenta dar um soco, ele fura o soco, quando ele tenta dar o um soco no militão, ele acerta meio com o braço, assim, né? É, e é digno de vermelho, e o militão se irrita e vai lá e fica ah, digno de amarelo. O que, que o árbitro fez? Vermelho para um, amarelo para o outro. Sim. É lindo tá isso. Porque tá certo. Mas no Brasil isso nunca aconteceria. Porque no Brasil o que, que acontece? Vermelho para os dois. É, dois. Inclusive, torcedor, aqui, quando tá vendo o jogo, torcedor no Brasil, é, a imprensa também, que não tá vendo, assim, falou, não! Ficou lá, sei lá o quê. Tem que dar vermelho para os dois de uma vez. Não. Tem que dar vermelho para quem merece vermelho. Tem que dar amarelo para quem merece amarelo. Você não está querendo simplesmente fazer... É, ficar bonitinho é de... ali com os dois lados. tudo você tem, que, você tem que punir pelo que cada um fez. Eu achei lindo aquilo. Assim, lindo pela como desse, análise de arbitragem. Porque isso é tão raro. Mas foi correto.
0: Vamos aqui. Bom, o Grupo E nós já falamos do Barcelona. O Grupo F... Tem o Manchester United com o time reserva, empatou com o Young Boys. E esperamos agora Atalanta e Vila Real, o jogo foi adiado por causa da neve. Será hoje, o Atalanta precisa vencer o jogo para se classificar o Vila Real com um empate avança. Então vamos direto para o grupo G, né Gustavo? Com uh, Salzburg 1, um, Sevilha 0, Wolfsburg 1, um, Lille 3. Aí avançam Lille e Salzburg, Sevilha
2: vai para a Liga Europa. Era o grupo mais equilibrado desde o início. Né, um equilíbrio de forças sem estarem entre os melhores da competição. A gente já imaginava isso desde o começo. Quando houve o sorteio, eu pensava no Wolfsburg fora. Então, o Wolfsburg, na quarta colocação, para mim, não é surpreendente. Porque trocou de técnico, já vinha passando por um processo de mudança, né, desde a saída do Oliver Glasner. Então, o Wolfsburg na quarta colocação, para mim, não é um absurdo imaginar, por mais que seja um dos representantes da Bundesliga. O Salzburg e o Lille, tirando o Sevilha para mim, é, de certa maneira, surpresa. Porque a gente imaginava o Sevilla subindo o nível. Vem, vem, vem de uma temporada fortíssima em La Liga um trabalho de sequência do Rulen Lopetegui, contratou, investiu em jogadores, melhorou a equipe individualmente, já tinha um time muito forte, melhorou com as chegadas de, de alguns reforços, a Lamela, por exemplo, rafamir que foi um dos destaques de La Liga, jogando pelo, pelo Esca na temporada passada, mas não consegue repetir o desempenho na Champions League, que consegue a regularidade que tem em La Liga. E agora segue para a Europa League, onde de novo se torna o principal favorito ao título, é o Sevilha. E vai, vai, vai depender do resultado da Atalanta e do Vila Real para saber se o Nayemir vai ou não, porque se o Nayemir entrar na Europa League junto com o Sevilha. Vai ter, vai ter um uhum. choque aí de, 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 de universo, sabe? A gente vai criar um multiverso, assim, onde o Sevilha e o Naime vão ganhar ao mesmo tempo a Europa League, cada um em uma, em uma realidade paralela vai ter um choque realmente, mas o Salzburg muito legal a classificação, o Salzburg mudou de técnico também é, é, perde, com, com, também vem em um processo de mudança, sempre perdendo jogadores, mas conseguiu uma classificação vai se acostumando cada vez mais a jogar a jogar Champions League. E,
1: e o Salzburg até pela posição dele dentro do grupo Red Bull, a, a tônica é ter um time mais jovem mesmo Então é, é, eles até estavam se vangloriando disso no Twitter, falando, cara, a gente com um elenco com média de idade de 23 anos está nas oitavas da Champions e é gratuito, o, o que o que virou era saco de pancada em, em preliminar, cara. perdia para time pior. Eles ficaram uns 10 anos sem conseguir chegar em fase de grupos e, e era campeão, então todo ano estava na fase, na, na fase preliminar e nunca conseguia entrar nos grupos e às vezes perdia de maneira bizarra. E agora não, né? É, terceira vez na fase de grupos. Vamos lembrar que em 2019 é, teve aquele, aquele grupo com Nápoles com, e com o Liverpool em que eles não, até não conseguiram ganhar nenhum jogo deles, ganharam do Genk, mas foram jogos apertados. Teve um 4x3 com o porque foi um jogaço. Então, tá acostumando a jogar. E é legal, né? Ver país, países periféricos chegando às oitavas. Porque ano passado, por exemplo, não teve, né? Então, no, tá, tá ficando difícil o pessoal penetrar ali além das, das cinco, seis principais ligas. Então, quando você vê um time da Áustria chegando, é positivo. E concordo com a surpresa positiva do Lille, né? Até porque a própria Ligue 1 tá mostrando que o time caiu muito sem o Gauthier. É, mas está sabendo ser competitivo agora, que o pessoal vai, vai desejar o Lille, azar do PSG que não pode pegar o Lille, né? mas que todos os outros vão <risos> desejar muito pegar o Lille, isso aí não tem como fugir, né?
3: O, o, o Lille se tirar o chapéu, que o time começa muito mal a temporada, até pelas trocas, tudo, né? mudança, era de se imaginar, mas agora o time vem crescendo até no campeonato francês. É, nos últimos dois meses, ali desde, desde a segunda quinzena de outubro, o Lille só perdeu um jogo que foi contra o Paris Saint-Germain é, em Paris, no, no Parque dos Príncipes. Então, assim, um jogo é, bem compreensível a derrota. O Lille vem crescendo no, na, na Liga Europa mesmo. Ele venceu três jogos, os três últimos. É, o primeiro turno do Lille foi de duas dois empates e uma derrota. E depois ele ganhou os três jogos, incluindo vitória contra o Sevilha em Sevilha e agora contra o Wolfsburg na Alemanha. Então é, é um time que vem ganhando competitividade. O jogo contra o Paris Saint-Germain foi um jogo duro para o Paris Saint-Germain também no Campeonato Francês. É um time que é, é, é claro que é o preferido de todo o segundo colocado, ele é favorito à derrota, vai em qualquer confronto que venha, mas, ou quase qualquer um, mas é um time que talvez dê trabalho, dependendo do adversário. Se não for um adversário tão forte assim, pode pode ser um adversário chatinho. E o Sevilha tem uma força de atuação, né? O Sevilha, é. se, 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 se esse jogo, for, se, esse, se esse grupo fosse um grupo da Liga Europa, poderia ser pelos times envolvidos. Né? O Sevilha ia ganhar todos os jogos, ia fazer seis é. vitórias. Mas ele tem, tem algo que puxa, né? Uma força de atração que puxa. É, dá, e e, e mantido... afinal é
1: lá, né, o Biratão? Então, é, então quase,
3: quase dá para acreditar que é de propósito, né? Meu Deus. E eu até acho que se o Naymeri cair, a gente não sabe ainda, né? Estamos gravando antes do Vila Real. Se o Naymeri cair a Liga Europa e eles acabarem se enfrentando, quando o jogo for começar, a bola for colocada no centro do campo, toda a matéria se colapsa em torno dessa <risos> bola... E daí ela vira uma singularidade e de que depois uma hora explode e vira um novo Big Bang porque criamos um novo universo.
0: <risos> Bom, então no Pote 2 nós teremos o Salzburg, o PSG e o Chelsea. O Chelsea empatou, uh, o Grupo H na última rodada, o Chelsea empatou com o Zenit fora de casa 3x3 e a Juventus venceu o Malmo por 1x0. Então, a Juventus se classifica em primeiro o Chelsea tivesse vencido, seria o primeiro do grupo. O Chelsea agora vai para o pote 2, Léo.
1: É, eu achei que o Turrill brincou com fogo, porque embora ele tenha colocado o Polo, o Caco, um o Gelo, gelo né? tanto de quantos. É, principalmente. Tam... É. É. É, 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 tava, tava frio mesmo, né, em São Petersburgo. Tava menos 11. Porque achei que, achei que ele. que rodou... menos 11, Ele rodou muito, principalmente a defesa. É... E tudo bem, foi um vacilo lá, deixou a vitória escapar no finalzinho, mas deixou escapar, né? E assim, o Chelsea não, po ah, não pode pegar o Liverpool, não pode pegar o United, não pode pegar o City. Ok, não pode pegar a Juventus também. Mas vai rezar para o Lille, porque as outras opções são Ajax, Real Madrid e Bayern de Munique. Então a chance de pegar um dos, um dos favoritos ao título é enorme. E se você pensar que o Real Madrid não pode pegar a Inter o Atlético de Madrid talvez o Vila Real... Você pode ter uma força de atração aí que Real e Chelsea <risos> seja o confronto mais provável. É, pode ser. Sim. Estatisticamente, ele pode ser o confronto mais Sim. provável. Porque as opções do Chelsea são poucas e as do Real Madrid também serão poucas. Então, acho que, acho que o Chelsea brincou com fogo. Acho que o Chelsea poderia até colocar no um time um pouquinho mais forte para ganhar o jogo. Tudo bem que quase ganhou. Mas agora, né? acho que o sorteio para o Chelsea vai ser pesadíssimo, a não ser que seja o Lille. Né? Mas, estatisticamente,
2: não é a maior chance. Eu quero destacar o Claudinho. Alex, porque tá jogando bem a temporada dele pelo Zenit é de evolução a cada jogo mais confiante, marcando gols sendo importante e decisivo no Campeonato Russo também, o Claudinho tá jogando muito, é um dos destaques brasileiros na temporada é, e seguindo essa evolução vai, vai em breve também, é que sair do Zenit é difícil, Para contratar jogador do Zenit você tem que, tem que desembolsar uma grana mas o Claudinho tá evoluindo demais, tô gostando demais de ver o Claudinho jogando pelo Zenit eu,
3: eu... É, eu ia destacar o Claudinho também, já fez um bom jogo no Stanford Bridge, mas assim, foi, eu achei ele o melhor em campo no, no jogo de ontem, é, um jogador que não tem tanto porte físico, ele não é grandão, é um jogador menor para jogar, um o um nível de intensidade de Champions League, 14 graus, é, é, desculpa, 11 graus abaixo de zero, que estava no momento do jogo, que até fui conferir, é, em São Petersburgo, contra um Chelsea, que É um jogo com muitos, muitos motivos para você achar que ele poderia ter um problema de, de adaptação. E ele jogou muito bem. É, é um jogador que realmente é, vinha já jogando muito bem no campeonato russo, ok. É o nível um mais baixo de futebol. Mas na Champions League contra o Chelsea fez dois bons jogos. E aí chama a atenção que é, é um jogador que realmente vem muito bem... É... E, e não teve ainda tantas chances na seleção porque ele apareceu agora né? Apareceu temporada passada que ele apareceu muito forte no Red Bull Bragantino mas é, é um jogador que seria muita surpresa se não tivesse chances com o Tite em próximas convocações
2: não é o mundo Hoffman mas vale uhum. destacar que nesse final de semana tem Dinamo e Zenit em Moscou 18ª rodada do Campeonato Russo, o Zenit tem 37 pontos e o, e o Dinamo 35 Jogo que vale a liderança da, da, do, da Premier League Russa. Jogo bem bacana. É, o Zenit perdeu alguns pontos nessas últimas rodadas E o Dinamo diminuiu a diferença. Vai ter esse Dinamo e Zenit bem legal nesse final de semana no Campeonato Russo. E é, na, na segunda-feira, a gente falou do título do, do Levadia Tallinn, na Estônia. O Malmo também foi campeão nacional no final de semana. Campeão sueco. Mais uma vez, o Malmo que que treinado pelo John D'Althomason na Champions somou só, só, só um pontinho, né? É isso, né? É, foi só um ponto, mas bem, é, é um time legal de se ver. Eu gosto do Malmo.
0: Bom, já que você citou, né? Se citou, uh, o que, que nós temos hoje no, no Mundo Hoffman uma entrevista?
2: Finlândia. Vamos viajar até a Finlândia para bater um papo com Paulo Ricardo. Oh! Loiras Geladas?
0: É. Não. Louras <risos> Geladas, Pra que mostrar a Finlândia. Você
1: fez via rádio pirata? Então, opa. Você Só um olhar 43 para ele, não? <risos> Ai, meu Deus. Valeu. Falta alguma? Não, tá bom. Alvorada, Lá vou... Deve ser. Bom, tá bom, chega. Vai. Mundo Hoffman, entrevista.
2: Fala, fã de esportes! Vamos viajar até a Finlândia. Não agora. A gente não vai exatamente agora até a Finlândia porque o Paulo Ricardo, convidado desta semana no podcast Futebol no Mundo, jogador do Cups, está no Brasil curtindo férias. Vamos explicar um pouquinho também como é que funciona a temporada no futebol finlandês. Paulo, tudo bem? Um prazer falar contigo. Fala, Gustavo.
4: Cara, o prazer é meu estar aqui com vocês. Foi um grande prazer estar sendo entrevistado aqui por você. E vamos lá, cara, essa experiência está sendo bem legal lá para mim. É, tenho ótimas coisas a dizer para vocês, um país incrível. Então, pô, muito
2: legal ter vocês e vamos seguir aí. Vamos lá. Primeiro, para começo de conversa, a gente aqui adora pronúncia. Então, o nome do clube, porque a gente sempre vê abreviado CUPS, né? E nem sei se essa é a pronúncia correta, mas eu sei que o nome completo é Copion Palouceira. Como falam na Finlândia? Exatamente assim. É.
4: Inclusive, eu não aprendi o finlandês, eu acho que vai ser bem difícil, mas o que eu sei é que eles falam tudo que, todas as letras que estão, que estão escritas. Então, é, Copium Paulucera
2: e Cups, é exatamente como, como está escrito. Fácil, então, não tem segredo. E como foram seus primeiros meses de Finlândia? Você chegou é, em agosto é, ao Cups, é, terminou muito bem a temporada, a gente vai falar sobre a disputa pelo título também, mas queria saber a sua adaptação ao futebol finlandês. Deu tão certo que já até renovou o contrato, né?
4: Pois, exatamente eu fiquei eu cheguei com um contrato curto né até até final de novembro é, e foi tudo muito rápido porque eu cheguei uma semana depois já estava jogando depois já joguei pré-conference league que é um campeonato incrível é, continuamos jogando a o campeonato nacional e eu acho que o fato de ter jogado dois anos antes disso na, na Suíça me fez me fez ter uma uma adaptação muito rápida então eu acho que Entendendo um pouquinho desse desse lado do futebol é, da Suíça, tanto quanto o lado nórdico lá, me fez me adaptar bem rápido e com certeza ter boas atuações por causa disso. Então, não tive aquele tempo que realmente precisa, quando a gente sai daqui e vai para um país novo, de tempo, de saber como funciona o futebol, saber como funciona o teu colega, como ele joga tal. Então, isso foi bem bacana,
2: acho que isso me ajudou bastante nessa adaptação. É, a sua experiência, já não é garoto, né essa experiência no Sion da Suíça foi fundamental. Então, um contrato ampliado até 2022, certo? Final de 2022. Isso, exatamente. exatamente. é Pouco tempo depois,
4: acho que um mês e meio depois, me chamaram para renovar o contrato e fizeram fizeram uma proposta boa para ficar até 2022, que era o que eu queria. Eu queria continuar no clube que me acolheu muito bem. É um clube muito organizado, muito bem estruturado. Então, Acho que tem tudo para fazer mais uma vez um bom ano aí 2022. E
2: a briga pelo título, né? Foi até o final, até a última rodada com a com o HJK, que é outro, um outro clube grande do país, e Helsinki. No final no finalzinho ali acabou dando o HJK, né?
4: Isso. É, na verdade, assim, a gente, quando eu cheguei e foram contratados também alguns outros jogadores, a gente estava 10 pontos atrás deles e a gente foi buscando lutando lutando a gente chegou no último na última rodada da antes dos playoffs com o mesmo número de pontos e, e ganhava no acho que no saldo de gol E a gente foi para para lutar para defender né essa liderança aí tivemos playoffs com cinco jogos infelizmente a gente empatou dois e eles acabaram vencendo dois jogos a mais que nós então no último jogo ele tinha um ponto à frente, a gente teria que ganhar e era contra eles em casa, foi um, foi um grande jogo, foi uma, a torcida estava presente, foi bem legal, mas infelizmente a gente é, teve um empate, não conseguimos passar por eles, só que foi sim foi emocionante, foi incrível, a torcida no, nos aplaudiu muito, foi bem legal a festa. Sim. Eles têm um bom time, o Roico, como eles chamam lá, é, então mereceram também, eu acho que se a gente ganhasse a gente também é, mereceria, mas foi foi bem legal, assim, uma festa boa.
2: E qual foi o nível de jogo que você encontrou na Finlândia? Você saiu do Figueirense, foi para a Finlândia, tem experiência no Brasil em grandes clubes, sua base foi no Santos. Qual foi o nível de jogo que você encontrou no Campeonato Finlandês? Então,
4: é, eu estava preparado para encontrar algo como era na Suíça, que era um futebol físico na Suíça, é, muito intenso, tático também, Sim. Mas é, na Suíça eu achei que na, naquela época era mais físico intensidade. Ali, o que eu encontrei foi um futebol bem tático, bem técnico, tá. com muitos passos curtos. É, eu acho que isso facilitou o meu jeito de jogar lá. E, cara, o um nível muito bom. Tanto que eles falam muito da, do futebol da seleção na Finlândia, que foi bem na Eurocopa, que está indo bem agora na a, esses jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Então cara foi, foi uma surpresa bem boa, não imaginava que seria o futebol assim muito tático, bem posicionado, jogadores inteligentes Sim. e muito técnico um jogo, um jogo muito um passe curto, bom lançamento mas geralmente é passe curto, passe curto, passe curto e assim progredindo é, até chegar o tentar chegar o bom adversário então, foi uma boa surpresa para mim contou
2: aprendendo muita coisa lá. E muitas vezes o brasileiro, quando fala é, de futebol europeu, fala do calendário europeu, automaticamente pensa nas temporadas. É né? 2020, 21, 21, 22. Na Escandinávia, né? nos países escandinavos, com, es... com, é... com exceção da Dinamarca, todos têm um calendário similar ao nosso. Né? Começa e termina no mesmo ano, porém com bem menos jogos. Né? É. Então,
4: eu acho que não sei se é por causa do frio penso que é agora. Porque agora lá, por exemplo, tá, tá vendo a previsão tá fazendo menos nove, muita neve, então é difícil, é difícil mesmo ter jogos nessas situações. Mas é como você falou, é igual o nosso calendário aqui no Brasil: é, a pré-temporada é mais longa, Sim. nós vamos ter aí entre janeiro até, não sei, acho que são dois meses de, de, de pré-temporada para aí começar a Copa da Finlândia, depois se inicia o campeonato nacional, que são menos jogos, total, deu acho que. 27 jogos se eu não me engano
2: Sim.
4: e então é curto comparado ao brasil que tem 30 38 30, 38 jogos Sim. então é bem diferente é, mas mesmo assim tem um, uma uma boa quantidade de jogos a gente, a gente foi para é, pré conferência League, então se a gente passar algumas fases se classificar para o grupo de fase de grupo a gente terá bastante jogos então acredito que dá para fazer um, uma, boa, uma boa temporada com bons jogos, assim. Sendo isso, acho que as chances de, de lesões acabam sendo menores, por ter menos jogos tudo mais, a gente consegue treinar mais. Então, acho que tudo isso conta. É menor, mas, mas também tem um futebol, como é que eu vou dizer, acaba sendo, o treinador consegue colocar mais o que ele quer dentro do, do
2: jogo, porque ele tem mais tempo para treinar. Então, tem esses dois lados, né? e mesmo com poucos meses de futebol finlandês, você já colocou seu nome na história do campeonato, né? Marcou o gol 15 mil da Veikals Liga. É, exatamente. Eu
4: não sabia, cara. Eu fiz o gol, é, foi, do, foi o segundo gol, a gente estava ganhando de 1 a 0, eu fiz o segundo, a gente tomou empate e depois a gente conseguiu fazer o, o gol da vitória. Eu não sabia, daí eu é. estava no ônibus, já a gente voltando para casa e o, um dos colegas, um dos jogadores falou ó oh, Paulo, Acabou de fazer história aí tá, o que aconteceu e eu não tinha olhado nada nem Instagram nem nada não tu fez o gol número 15 mil da história da Veikkausliiga Pô, cara é, foi é realmente muito legal foi foi uma data marcante não só por isso porque eu estava sozinho há dois meses lá na Finlândia minha família chegou é, dias depois eu renovei o contrato e primeiro jogo após minha família ter chegado eu, eu consegui marcar então foi foi tudo junto assim então foi um sentimento bem bacana bem especial
2: mesmo que bacana e como que é o relacionamento com seus companheiros de time como que funciona a comunicação como é o um ambiente ali de vestiário
4: pra a gente a gente fala inglês né é, todo o treinador mesmo sendo finlandês e todos os jogadores finlandeses falam inglês tá. isso facilita para gente eu estou eu não falo perfeitamente mas já estou evoluindo bem Nessa, nessa parte. Todos os jogadores que chegam, eles vão direto para inglês. Então, isso facilita bastante. Sim. É, as preeleições, o treinador fala inglês, mesmo que tenha é, todos os jogadores finlandeses e apenas um estrangeiro, eles, ele fala inglês, para que todos entendam. Então, isso facilita para a gente. E o clima do vestiário é bem legal, cara. Bem bacana, assim. É, diferente, lógico, que a gente tem no Brasil, mas é, jogadores alegres, muito muito... Profissionais, então cara, é um bem bacana o, o clima do vestiário. Sempre tem a festa pós-jogo, festa entre aspas no vestiário pós-jogo quando a gente ganha algum jogo. Pois, é bem legal, bem bacana. É bem, é bem
2: futebol mesmo. Eu estou gostando bastante, cara. E fora futebol, a vida em Kuopio, né? Você não mora na capital, o clube é de Kuopio, uma cidade de 120 mil habitantes na Finlândia. É, não, é, não é a vida de uma capital como Helsinki. Como é o seu dia a dia? Você consegue aproveitar um pouquinho? Fala um pouquinho do seu cotidiano fora o futebol com a família em Kuopio? Então, vamos, se a gente for colocar, eu treino
4: cedo, a gente treina de manhã, a partir das 10 e 30 a gente está no clube. Depois eu, eu almoço com os jogadores no restaurante parceiro do clube. Vou para casa, é, dependendo do clima, que às vezes não dá muito para... Se, se for na parte que está frio, é, é complicado, escurece muito cedo. É, mas isso a gente pega mais no final do ano. Mas quando tá, tá um dia calmo, a gente consegue sair. Tem muito parque para as crianças brincarem. Então eu levo meu filho e minha esposa para a gente sair um pouquinho. É, cara, é um país lindo, natureza Sim. Incrível, a cidade é muito muito tranquila, apesar de ter 120 mil habitantes, ela é bem espalhada, vamos dizer assim, ela não, não se concentra, a população não se concentra num lugar só, então o centro é pequeno, dá para fazer bastante coisa, dá para caminhar, então é bem calmo, é bem calmo. Não é como Helsinki, Helsinki realmente é uma cidade grande, muito bonita, a gente foi algumas vezes lá, é uma cidade bem, bem legal mesmo, mas cara, eu consigo aproveitar bastante ali com a minha família meu filho gosta muito, meu filho aproveita bastante os parques, a caminhada, coisa que a gente não conseguia fazer muito aqui, Sim. quando a gente estava aqui, mas agora a gente tem, tem aproveitado bastante lá. Ele é pequenininho, né? Ainda não entrou na escola, né? Ainda não, ele vai fazer quatro anos agora em janeiro, a gente está pretendendo botar ele lá na, na escola o próximo ano, é, e vamos ver como é que vai ser a evolução dele, acredito que ele vai aprender o finlandês e e vai nos
2: ajudar aí para frente. É criança é uma esponja, viu? Pela experiência que eu tenho aqui de conversas com jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, tem vários casos onde o pai não fala nada, mas os filhos Sim. já falam e ajudam nas lojas. Exatamente. Dia dia. E para sua esposa, tem sido tranquilo? Porque você tem essa rotina de jogador, viagem, treino. E para sua esposa,
4: não foi bem legal também. É, ela, ela gosta da, ela já gostava bastante da Suíça. E agora gostando também de Copio, da Finlândia. Mas ela ficou pouco tempo, na verdade. Meu, meu filho e ela ficaram pouco tempo, né? Então, não, não teve muito tempo ainda pra gente aproveitar isso. Ficaram apenas um mês e meio que eles chegaram depois de mim. e Então, não teve tempo. A gente pegou mais a parte fria e, e um pouco mais escura do país, né? Então, então não teve muito tempo para aproveitar ainda. O que a gente conseguiu fazer foi, foi foi essas caminhadas, ou aproveitar os parques que eles têm muito lá na... É, aberto, então a gente vai ver como é que vai ser ano que vem. Ano que vem, a gente vai colocar o nosso filho na escolinha, aproveitar um pouco mais. Então acho que isso vai, vai vou conseguir te dizer melhor Sim. como, como <risos> vai ser. Mas ela tá é. gostando bastante. E aí vai
2: todo mundo junto para a Finlândia de uma vez, né, para a temporada isso. 2022. Exatamente. E aliás, nessa essa preparação agora de final de ano, início de ano, vocês estrangeiros têm até uma preparação um pouco diferente dos finlandeses, né? É porque na
4: verdade são eles têm uh, a gente tem um tempo bastante uh, bem grande de, de férias nosso último jogo foi dia 31 de outubro a gente ficou mais uma semana lá e viajei para o Brasil dia 8 de, de novembro e a gente teria uh, um curto período de preparação entre, entre entre esse último dia de que a gente ficou lá e 4 de janeiro que seria entre dia 30 de novembro até 18 de, de dezembro certo mas como para nós estrangeiros uma viagem muito longa é, para bater e voltar por tão, tão pouco tempo assim, eles preferem nos dar mais tempo de, de férias, vamos dizer assim. Mesmo assim, a gente tem um plano de treinamento, a gente segue esse plano de treinamento aqui quando a gente está de férias, então acaba que sem, seja se, é, acaba sendo parecido assim. A gente vai chegar em janeiro é, com a mesma carga de treino deles, a gente vai chegar em janeiro prontos para recomeçar. Então, é apenas para não ter esse desgaste de, é. de viagem longa, pegar fuso horário de novo, acho que vale mais a pena também ficar aqui um pouquinho mais e depois já ir direto lá para janeiro com eles e recomeçar.
2: E na próxima temporada, desbancar o HJK, né? Porque na Copa é da Finlândia, antes da sua chegada ainda, né? Deu cups na final contra o HJK e no Campeonato Finlandês, como a gente falou, o HJK ficou com o título, é a disputa para 2022, né?
4: Eu acredito que é a disputa para 2022. O, a gente tem um treinador, cara, muito bom. É, e ele já foi campeão é, Ele já foi campeão com o Senayoc, que é outro time da, muito bom lá na, na Finlândia. Que é um que vamos dizer assim, tirando o Roypo, o HJK, são os times que brigam ali pelo pelo título. Tem mais alguns também. Mas eu acredito que a gente vai brigar, sim, pelo, pelo título. A gente vai brigar pelo título da Copa também. E, só que eu acho que o principal objetivo agora, é, e assim, meu pessoal também, é. conseguir levar o Cups para a fase de grupos da Conferência Liga. Porque a gente Sim. bateu na trave esse ano, a gente perdeu a, a última fase, a última pré-fase ali do, da Conferência Liga para o União Berlim, que é um, um grande time, Sim. que está muito bem na Bundesliga. né Então, a gente tem que respeitar isso, mas a gente vai, vai lutar por isso. Eu acho que esse é o principal objetivo esse ano indo para a fase de grupos é, é outro, outro sonho né jogar uma é. jogar uma Conference League que está um campeonato está crescendo muito né grandes times jogando então acho que isso pessoalmente eu acho que seria o meu objetivo, é, principal objetivo assim a Conference
2: se tornou é, algo muito especial né para os centros mais alternativos hum. do futebol na Europa ela tem um peso muito diferente né com certeza
4: cara porque a gente estava na briga ali se a gente fosse campeão a gente jogar pré-champions né é, putz, também seria Sim. incrível mas como a gente ficou em segundo a gente vai pegar esse campeonato que eu acho que foi foi incrível a UEFA ter feito isso porque abriu outro leque né outra outra porta para os times que não costumavam ir para os campeonatos europeus e agora tem essa oportunidade então é muito bom e se a gente for olhar os, todos os campeonatos tanto time bom que fica fora da dos campeonatos europeus, e agora tem essa oportunidade de ter mais um campeonato e o campeonato continua muito, de muito alto nível, muito bom, então é incrível, é, tem que agradecer quem criou essa Conferência League uhum. e aproveitar, e aproveitar para jogar esse,
2: esse bom campeonato que é. Paulo, quero te desejar boa sorte para você e toda a sua família na próxima temporada, nessa virada de ano também, e no ano que vem você volta, hein? você volta aqui para o podcast Futebol do Mundo pra gente falar sobre a temporada 22 do CUPES.
4: Cara, eu que agradeço, tá? Obrigado mesmo por, por esse convite. É, com certeza eu volto, pô, como não. E vamos, vamos fazer de tudo para ter um dos 22 muito bom. Desejo a vocês um ótimo final de ano. É, tô acompanhando aqui o, o Campeonato Brasileiro, eu gosto muito de, de acompanhar os times aqui. E, cara, mais uma vez só tenho a agradecer. A gente se vê aí no, no ano que vem,
0: vamos dizer assim. Uhum. E seguimos. É isso aí. Valeu! Bom, na Finlândia, eu acho que inverno 11 meses por ano, né,
2: Gustavo? Tá, ah, tanto é que a temporada, assim como vários outros países escandinavos, ela, ela segue aqui o nosso calendário, qual é o calendário do futebol brasileiro, para agora no final do ano, volta só no ano que vem, justamente por conta desse inverno extremamente rigoroso.
0: Alô, Paulo Ricardo, O oh, RPM Bons Tempos, hein? Um abraço para você. Ficamos por aqui, lembrando que na segunda-feira nós voltamos para falar dos sorteios e também para falar um pouco dessa, da classificação da Vila Real ou da Atalanta, o jogo que será realizado nesta quinta-feira. Nós estamos gravando nesta quinta-feira de manhã. O jogo foi adiado ontem e será, acontecerá logo mais. Você que está ouvindo já sabe o resultado da partida. Semana que vem nós estaremos de volta aí no outro domingo, dia 19. Então em um encontro ao vivo. Vai ser divertido. Estaremos juntos com, e com convidados. Estamos ainda em fase de. Como de é fazer? Estamos em fase de elaboração da lista de convidados, né, Léo.
1: Eu encontro vocês lá, tá? Que semana que vem gozarei de férias. Um abraço, ah, tem tá? isso? Tem. Opa. A, aliás,
0: tá, é, o Jean Odd já está escalado? O Jean rod está em algum lugar do um, mundo, né?
1: É, ele está em um dos dois. No outro, eu não, não, vocês que decidam.
0: É, entendi. Eu, eu, o Jean está viajando por aí. E nessas montanhas da vida tá curtindo a vida Valeu, pode, Gustavo. Pode,
2: pode, pode votar aí, pode colocar nos comentários mandar para quem, tá, quem está acompanhando no YouTube, pode mandar pode colocar nos comentários podem mandar também mensagens para gente pra gente, no, pra gente no, no, no Twitter quem vocês querem aqui com o Jean de confirmado um dia, quem, quem vocês querem na, na, acho que é na quinta, né? o Jean vem na isso. segunda isso, isso,
0: boa, boa ideia, tchau
2: Bira ah, tchau e
3: Bom, vai, é, vamos aí. Agora que é uma rodada boa de Liga Europa e Conference League. os torneios estão ficando bem legais ali. E até segunda-feira.
2: Union Berlim-Slavia segunda... Praga. O Fansport já sabe o resultado. Certeza que foi o melhor jogo da temporada. Não há jogo melhor que esse no Olympia Stadion em Berlim. Espetáculo de jogo.
0: Tá bom, tá bom já? Valeu, Obrigado, do Vaga. Viu? Zero as o valeu. É, obrigado, obrigado. Até segunda-feira, um bom fim de semana para você. Nós estaremos juntos na edição de número 63, aguarde já 19. Nós temos um encontro ao vivo do Podcast Futebol do Mundo, edição especial de Natal. Valeu!